0: Ihr habt das Erdbeben von vor einigen Wochen in Syrien und in der Türkei sicherlich mitbekommen. Dabei sind mindestens 50.000 Menschen gestorben. Und diese Erdbeben, die da passiert sind, die zählen schon jetzt zu den schlimmsten Naturkatastrophen der letzten 100 Jahre. Besonders Nordwestsyrien, die Region Idlib, ist extrem stark betroffen. Und dabei ist Syrien ja sowieso in einer riesigen Krise. Seit zwölf Jahren ist der Bürgerkrieg. Und da klingt es absurd, dass Menschen touristisch nach Syrien reisen. Darum geht's jetzt bei Dieb Doku. Ich bin Johannes Nichelmann. Unsere Autorin fragt sich, wieso machen das gerade Influencerinnen. Warum reisen die gerade jetzt nach Syrien? Und warum posten die so häufig ganz wohlwollende, positive Ausschnitte aus dem Land, die nach einer tollen Abenteuerreise aussehen? Olivia Samnik erzählt euch die Geschichte. Und noch ein wichtiger Hinweis, die Interviews, die wurden vor dem Erdbeben geführt.
1: in Pizza 15
2: das ist Eva zubeck in einem ihrer YouTube-Videos, 2019, mitten in Damaskus, der Hauptstadt von Syrien. Sie lacht, während sie sich selbst filmt. Passend dazu winken ein paar Menschen im Hintergrund in die Kamera. Gerade hat ihr ein Wildfremder einen Schal mit einer syrischen Flagge darauf geschenkt, den sie jetzt stolz herzeigt. Eva reist als Touristin durch das Land, das sich seit Jahren im Bürgerkrieg befindet, und postet das mit großer Reichweite auf Social Media. Mich macht das stutzig. Mehr noch. Sie ist nicht die Einzige. 2022 reisten zum Beispiel zwei deutsche Influencer durchs Land für Syrien-Content. Auf Twitter gab es dazu einen Shitstorm. So bin ich auf das Thema aufmerksam geworden und klicke mich nun durch weitere große internationale Accounts und Feeds auf YouTube und Instagram. Dabei bemerke ich, die Reiserouten der Leute ähneln sich sehr. Ein Abstecher nach Aleppo, einer nach Damaskus und immer ist ein Reiseguide dabei.
3: Ich bin dorthin gereist und war überrascht, dass in Städten wie Damaskus und Aleppo noch so viel Kultur, Tradition und Leben zu finden sind. Ich habe mich mit Menschen über den Krieg und den Konflikt unterhalten und gelernt, dass es verschiedene Seiten gibt und jeder seine eigene Perspektive hat.
2: Ich schaue mir Evas Social-Media-Kanäle an und merke schnell, die 31-Jährige besucht bewusst Orte, an die sich andere Leute nicht so schnell verirren. Hey everybody, Eva here and welcome to Afghanistan. Welcome to the beautiful Iraqi Kurdistan. I'm in Oman. Welcome to Saudi Arabia. Ich frage mich... Warum reisen Menschen in Länder, aus denen andere vor Krieg oder Unterdrückung flüchten?
3: Ich habe in den letzten fünf Jahren verschiedene Abenteuerreisen gemacht. Das zeigt mir, dass wir durch Reisen persönliche Herausforderungen meistern und Dinge über uns und die Welt lernen können. Beim Reisen geht es nicht nur darum, Urlaub zu
1: machen.
2: Früher hat Eva in einem gut bezahlten Bürojob in London gearbeitet. Heute hält sie ihre Erfahrungen als alleinreisende Frau auf ihrem YouTube- und Instagram-Kanal fest. Solo Female Traveller ist eine beliebte Rubrik in der reise So verdient die gebürtige Polen heute ihr Geld roh und unverfälscht so sollen ihre videos sein und möglichst nah dran an den leuten in einem luxushotel sieht man sie dagegen nie das kommt an gut 1,6 millionen menschen folgen eva auf youtube auf instagram sind es knapp 750000
1: this is johnny's shop right here in damascus Pleasure meeting you.
2: <lacht> Eva will Geschichten wie die des syrischen Verkäufers Johnny erzählen. In seiner Werkstatt fertigt er feine Kästchen aus Palmutt und Holz an.
3: Und
1: so Johnny used to make um, all these beautiful products by hand in Johnny his hat
3: all diese schönen handgemachten Produkte früher you know, für viel Geld really an, Touristen, 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 an Touristen verkauft. Aber seit die nicht mehr kommen, musste sich der Laden verkleinern.
1: Um, you know, the shop has Shrunken.
3: Heute verkauft Johnny hauptsächlich an Einheimische, die nicht so viel Geld bezahlen können. Es ist schön, in seinen Laden zu gehen, seine Arbeit zu sehen, seine Leidenschaft dafür und einfach ein paar Dinge zu kaufen. Ich als westeuropäische Touristin kann mir das sehr leicht leisten. Und ich hoffe, dass er eines Tages sein Handwerk wieder aufleben lassen und stolz darauf sein kann.
2: Während Eva ihre positiven Eindrücke aus Syrien teilt, ist ihr doch bewusst, dass das auf andere komisch
3: wirken mag. Manche Leute denken, dass ich mit der Regierung durch Syrien gereist bin. Aber das stimmt nicht. Ich kenne niemanden in der syrischen Regierung.
2: Trotzdem frage ich mich, wie vertretbar sind solche Reisen, wenn ein Millionenpublikum dabei zuschaut? Ich melde mich bei Eva. Sie erzählt mir, dass sie durch einen Freund auf die Idee gekommen ist, nach Syrien zu fahren. Er habe zuvor den gleichen Trip gemacht.
1: Er hat
3: mir seine Reiseagentur empfohlen, ich habe den Leuten geschrieben und ein paar Wochen später war ich in Syrien. Sie haben sich um das Visum und den Papierkram für mich gekümmert und sie wussten, dass ich meine Kamera mitbringe. Sie haben mir auch Reiseguides gesucht. Einen, der mich nach Aleppo und einen, der mich nach Damaskus gebracht hat. Klar gab es manche Gegenden, wo wir nicht hin durften. Es gab immerhin aktive Konfliktzonen mit Kämpfen. Da war ich nicht. Wir haben also definitiv eine kuratierte Version von Syrien 2019
2: bekommen. Online gibt es eine Handvoll Reiseanbieter, die Trips nach Syrien mit ähnlichen Routen anbieten. Damaskus, Aleppo, Palmyra. Einer davon heißt Sovietours und sitzt in Berlin. Hier sehe ich jetzt ja, also es fängt bei 1200 Euro an. Das wäre dann, äh, was was würde, was würde da in diesem Preis drinstehen? Also was würde ich? Also
4: normalerweise, ja, eigentlich die komplette Reiseroute ist etwas teurer, ist teurer. Ich Nur
2: verabrede mich mit Gianluca besuchte, Padelli. Egal,
4: wie lange die Reiseroute ist oder was man besucht. Seit
2: 2019 bietet er Reisen in ehemalige UdSSR-Staaten und auch nach Syrien an. Ähm
4: Beförderung im Land, das heißt eine private Auto bzw. Minivan, wenn man eine Gruppe hat. Vier
2: bis sechs Syrien-Trips sind es pro Jahr, meist für knapp eine Woche.
4: Guide unseres Vertrauens und Unterkunft natürlich mit Frühstück immer im Begriffen.
2: Ein All-Inclusive-Paket, das sich nicht groß von anderen Sightseeing-Trips unterscheidet. Dabei geht es doch um Syrien, ein Land im Krieg. Und Gianluca hat auch andere Krisen- und Kriegsgebiete in seinem Reiseprogramm. Somalia, den Jemen oder auch Afghanistan?
4: Ja, Sowjeturs ist das Ergebnis eigentlich, ist das, ja, das berufliche Ergebnis meiner früheren Tätigkeit als Bildberichterstatter und als Reisejournalist und Reisefotograf. Während meiner Jahre als Freiberufler äh, habe ich immer äh, Länder oder Gebiete besucht, wo sehr selten ein Ausländer, einander anderer Ausländer getroffen hat. Und ich habe gedacht, das wäre eigentlich interessanter, auch andere Leute solche Gebiete zu zeigen. Und äh, Gebiete, die, über die gibt es eben ganz viele Stereotypen, Vorurteile, Klischee, wo man denkt, es ist ganz gefährlich, weil sie entweder Krisen- oder Kriegsgebiete sind. Aber zum Beispiel, ich habe nie gewollt oder es war nie meine Absicht, Krisentourismus bzw. Kriegstourismus zu machen. Aber man kann kulturelle Reisen und in solche Gebiete machen, ohne voyeuristisch zu werden, ohne die Leute an den Front zu bringen und ihnen zeigen, oh, wie krass ist hier, wie krass ist der Krieg, sondern zu zeigen, dass die Kultur, der Alltag in diese Länder weiterlebt und sie haben viel anzubieten, trotz der Schwierigkeit.
2: Gianluca bedient mit seinem Unternehmen eine Nische, die man kritisch diskutieren kann. Sowjetours bringt Tourismus in Krisengebiete, auch wenn Gianluca immer wieder betont, dabei nicht reißerisch sein zu wollen. Trotzdem verdient er Geld damit. Die meisten KundInnen von Sowjetours sind über 50, aus Westeuropa oder Nordamerika. Sie suchen nach einer besonderen Art der Reise und Sicherheitsbedenken habe Gianluca kaum.
4: Länder wie Syrien, so komisch es klingen mag, sind eigentlich relativ einfach zu bereisen als Touristengruppe, weil ähm, das Gebiet, das für Touristen zugänglich ist, und ich möchte hier zu dieser Stelle wiederholen, dass wir keinen Kriegstourismus machen, deswegen wir bringen Touristen nur in die Gebiete, die als relativ stabil gelten. Ist eigentlich relativ gut organisiert auch vor Ort, weil Syrien vor diesem Krieg ein, ein Land war, das auch von Tourismus gelebt hat. War ein ziemlich populäres Reiseziel, vielleicht eben nicht wie Paris, aber trotzdem ein relativ bekanntes und angesagtes Reiseziel. In Somalia ist es ganz anders. In Somalia gibt es keine Reiseagentur vor Ort. In Somalia ist unser Guide zum Beispiel ist ein journalistischer Fixer. Er arbeitet für CNN, BBC, Al Jazeera als Fixer und gelegentlich auch als Guide für Touristen. Weil dort, wenn du Englisch sprichst, viele Kontakte hast und vertrauenswürdig bist, hast du schon einen sehr guten Lebenslauf, um in beiden Sektoren zu arbeiten, in beiden, ja. In Syrien im Gegenteil gibt es hunderte Reiseagenturen vor Ort, mhm. die noch dort basiert sind. Viele sind dann in, in Stillstand ge geraten, aber jetzt haben viele wieder die Arbeit aufgenommen.
2: Wie ist das mit, mit einem Visum? Also ich habe die deutsche Staatsbürgerschaft. Ja. Ähm, würde würde Tours dann quasi für mich auch das Visum organisieren? Oder?
4: Ja, also in Syrien äh, es gibt es so eine Art äh, Einreisegenehmigung die man muss äh, im Voraus äh, beantragen und sie kontrollieren, ob du äh, eben genehmigt für eine Reise werden kannst. Normalerweise wird äh, keine Absage äh, mhm. erteilt. Also, normalerweise
2: also, ich, also ich bin ja Journalistin.
4: Ja, also ich würde sagen, wir hatten auch äh, in der Vergangenheit äh, freiberufliche Journalisten. Es sei denn der Arbeit, die Arbeit dieser Journalisten, diese Journalistin oder dieses Journalisten, Spezifisch und an Dauer mit Syrien zu tun hat, mhm. dann sind die Kontrolle leicht.
2: Ja, wie ist es, wenn jetzt jemand äh, mit einem syrischen Pass sagen würde, er möchte nach Syrien reisen mit?
4: Wir haben das nie bekommen als Anfrage. So, also Ich kann einfach aus Erfahrung nicht sprechen, aber ich würde sagen, wir würden dann diese äh, Anfrage erstmal. Äh, ablehnen und einfach, einfach zu anderen Firmen den Kunden weiterleiten, äh, weil es einfach, wir, wir haben nicht die Kenntnisse, das zu machen.
2: Die Reise durch Syrien ist nicht für alle möglich. Touristinnen dürfen, unkritischer Journalismus geht auch, Menschen mit syrischem Pass. Nein, scheint so, als seien nicht nur die Reiserouten kuratiert. In Berlin leben über 40.000 Menschen mit syrischem Pass. Die wenigsten äußern sich offen politisch oder regimekritisch. Zu groß ist die Gefahr, dass sie bei einer möglichen Rückkehr nach Syrien Probleme bekommen. In einem Café in Berlin-Friedrichshain treffe ich Enat Altawehl. Als Landesvorstand bei den Berliner Grünen hat er sich sowieso schon politisch positioniert und kann offen mit mir sprechen. In seiner Instagram-Bio steht: Syrer aus Zufall. Er ist 26 vor sieben Jahren nach Berlin geflüchtet und hat hier studiert. Hallo. Hallo. Hey, Hi. wie geht's dir? Hi. Hi. Enert trägt Bart und eine dunkle Jeans mit Sweatshirt. Ich frage ihn, ob er aktuell eine Reise nach Syrien machen würde.
5: Ich bin politisch aktiv. Ich glaube, ich würde verhaftet werden an der Grenze, wenn ich dahin reise. Also deshalb ist das ausgeschlossen. Ich kann dahin nicht reisen, ich will dahin auch nicht reisen. Also Solange Syrien kein freies, demokratisches Land, will ich das nicht machen. Und ich glaube, ich kann das auch nicht machen.
2: Und auch bei Menschen wie Eva sieht er eine syrienreise kritisch.
5: Also auf keinen Fall. Ich würde ihnen davon abraten, nach Syrien zu reisen. Erstmal glaube ich, dass die Situation sehr unsicher ist, also wegen dem Krieg. Es gibt immer wieder Kämpfe an bestimmten Regionen, auch wenn jetzt propagiert wird, dass jetzt vieles sicheres ist oder... Irgendwas in die Richtung. Aber das stimmt nicht. Es gibt immer wieder dann Kämpfe an bestimmten Orten. Und zweitens, es ist es politisch auch sehr gefährlich. Also wenn jemand sich schon mal politisch geäußert hat oder wenn das Regime vielleicht denkt, okay, ich kann davon profitieren, dass ich jetzt diese Person festnehme oder die andere, dann würde man diese Person festnehmen.
2: Sein Heimatland ist seit über einem Jahrzehnt im Krieg. 5,6 Millionen Menschen haben das Land verlassen. Über eine halbe Million davon leben wie Enad als Schutzsuchende in Deutschland. Vor Ort in Syrien verschwinden nach wie vor Personen, werden gefoltert. Eine Geheimpolizei wacht über das öffentliche Leben. Was nach außen dringt, ist stark reglementiert. Laut Reporter ohne Grenzen hat kein Krieg so vielen JournalistInnen das Leben gekostet. Und ganz im Gegensatz dazu stehen Social-Media-Beiträge wie die von Eva. Sie zeigen eine beeindruckende Moschee in Damaskus. Einen belebten Zug, also einen Markt mit Handwerkskunst und farbenprächtigen Gewürzständen. Sie als Reisende umringt von freundlichen Menschen. Enard schaut sich ein YouTube-Video von Eva mit 1,5 Millionen Abrufen an.
1: This is the story of my journey from Lebanon to Damascus. Alright, I've got the Lebanese
5: Kann sein, dass sie großes Interesse an Syrien aber sie macht das, weil sie <lacht> produzieren möchte. Also sie sieht, da gibt es wenige Touristen und nicht so viele Leute gehen dahin und deshalb will sie was Uniques machen.
2: Ich zeige Enad den Videoausschnitt vom Anfang, bei dem Eva den Schal mit der Syrien-Flagge geschenkt bekommt. Diesen hier.
1: Das finde ich halt sehr. of ticket
5: office. pattern und reflektiert und gar nicht gut, dass sie das auch macht. Also ich glaube nicht, dass sie das machen muss, das zu tragen und das ist auch auf jeden Fall ein politisches Zeichen ist. Also diese Fahnen, also es gibt diese andere Fahne mit drei Sternen, die die Opposition dann meistens nutzt und diese Fahne und das ist wirklich zu einer Kriegssymbol, also auf welcher Seite steht man? Also ich will jetzt nicht wirklich sie unterstellen oder die Leute unterstellen, dass sie mhm. das absichtlich machen, aber ich erwarte von jemandem, der dahin reist, dass er sich auch schon mal vorher damit beschäftigt hat, weil... Also sorry, das tut mir leid, aber wenn jemand zu einem Kriegsland geht und sollte man sich schon mit der Situation schon mal beschäftigt haben und weiß, welche Symbole was bedeuten und was diese Sachen bedeuten, bevor man das auch online postet und für Millionen von Menschen dann mhm. öffentlich machen, ja.
2: Wir stoppen das Video immer wieder.
5: Das ist halt... Mhm. Verharmlosung der ganzen Situation, man will zeigen, dass es normal ist und dass alles so schön ist und so und dadurch gibt man eine, also das ist Propaganda für das Regime auf jeden Fall, da bin ich mir, da lege ich mich fest, ob das absichtlich war, das kann ich äh, nicht beurteilen.
2: Das Video zeigt ein glattes, weltoffenes und sicheres Syrien für Einheimische und Fremde. Enat schaut sich das Video bis zum Schluss an. Er guckt nachdenklich und konzentriert auf den Bildschirm.
1: Look, I had an absolutely incredible time in Syria, but there's one thing that I really need to express and and tell you guys about, and that's the fact that Syria is still not exactly the easiest and safest and most straightforward travel destination you can go to. Okay,
2: das war mhm. quasi so ihr Fazit zu der Reise. Was mhm. denkst du?
5: Also ich finde es sehr gut, dass sie das so am Ende angesprochen hat und dass sie das so dargestellt hat und dass sie auch auf äh, gezeigt hat, dass das für alle nicht möglich ist, auch die Leute, die dann vertrieben wurden, dass es nicht möglich für sie dann zurückzukommen. Ich muss dazu sagen, aber trotzdem, das macht die Sache so nicht gut insgesamt, weil trotzdem hat man sich indirekt beteiligt, so Propaganda zu zeigen, auch wenn man am Ende diese eine Minute gesagt hat, dass es nicht alles so ist und so, trotzdem kann man von diesem Video, also wenn man das will sehen, okay, das läuft, das Leben und die Leute arbeiten in Damaskus und äh, es gibt schon Orte und äh, es ist doch alles nicht so schlimm, wie es dargestellt wird und sowas. Und insgesamt dieses Video bleibt für mich was nicht Gutes.
2: Evas guter Wille ist aus ihren Videos und Instagram-Postings deutlich herauszuhören. Nur reicht das, wenn so viele Menschen dabei zuschauen? Enad schaut sich die Instagram-Posts von den deutschen Influencern an, die 2022 in Syrien waren und einen Shitstorm bekommen haben. Ihnen wird Propaganda für das Assad-Regime vorgeworfen. Denn in ihren Posts wirkt das Land wie ein friedlicher, lebenswerter Ort. Einer der Influencer postet ein Foto vor einem Trümmerhaufen in Aleppo. The consequences of an unnecessary civil war, schreibt er dazu.
5: Also das finde ich unmöglich. Erstmal, wie er posiert da äh, und dann sagt er unnecessary civil war. Also einfach nur so ein Satz und ohne dann, also er ist in Syrien, er postet diese syrische Fahne. Er sagt unnecessary civil war. Äh, also ich fürchte darunter, dass er halt äh, die syrische Bevölkerung dafür den Schuld gibt, weil er ist jetzt im Assad-Land sozusagen, also in dieser Region, wo Assad das kontrolliert und sagt es Minister civil war. Mhm. also den Schuld dafür gibt, dass das alles zerstört wird. Und das ist Verdrehung der Tatsachen. Also ich finde, das geht gar nicht. Das ist wirklich eine Verhohnung für all die Leute, die ihre Häuser verlassen mussten. Und, ja.
2: Ein weiterer Influencer beschreibt Aleppo als very livable city, also eine sehr lebenswerte Stadt.
5: Ich will jetzt nicht so Ihnen unterstellen, dass Sie jetzt eine politische Agenda verfolgen, aber wie viele Menschen sind vertrieben aus Aleppo? Wahrscheinlich die Hälfte der Menschen wurden vertrieben. Und dann kommt er und sagt, das ist eine Liverpool City. Also jetzt unabhängig von politischen Situationen, man kann kaum leben noch in Syrien. Also, das, also ein normaler Mensch verdient so 20, 30 Euro. Es gibt keine Wärme im Winter. Es gibt kaum was zu essen. Also, die Menschen leiden darunter. Das sind halt so die wirtschaftlichen Folgen dieses Krieges. Plus, dass dieser Krieg immer noch da ist, plus, dass die Unterdrückung immer noch da ist, plus, dass fast aus jeder Familie Leute im Gefängnis gesteckt werden, dass man sich nicht politisch äußern kann, dass man nicht so Stories posten kann und überall hinreisen kann wie, wie der Influencer hier.
2: Sich hier im Podcast zu ihren Postings äußern möchten die beiden nicht. Aber auf schriftliche Anfrage heißt es, Ihr Ziel sei es, 195 Länder zu bereisen. Auch Syrien sei dann eben mal an der Reihe. Die Reise, organisiert durch eine Reiseagentur, hätte sie selbst finanziert. Mit bezahlter Propaganda habe das nichts zu tun. Mit Enat spreche ich auch über die Syrienreisen von Abgeordneten der AfD, 2018 und 2019. Damals war der Vorwurf, die AfD mache die Reisen nur und berichte im Internet darüber, weil sie Syrien als sicher darstellen wolle um dann in der Konsequenz leichter syrische Geflüchtete aus Deutschland abschieben zu können. Ein sicheres Syrien, das ist auch der Eindruck, der bei den Social-Media-Posts mancher InfluencerInnen entsteht.
5: Und hier geht das in die gleiche Richtung. Also man weiß nicht, dass sie, ob sie eine politische Agenda haben oder nicht. Und das macht die Sache auch gefährlicher, weil alle Leute, die das dann aufnehmen oder sehen oder konsumieren, denken, okay, sie sind wirklich ein Influencer, sie gehen dahin und posten irgendwelchen, vielleicht ist wirklich Syrien ein sicheres Land und man kann dort gut leben und sowas, aber das ist eine absolute
4: Luge.
2: Gianluca von sowjet -Tours sieht seine Syrienreisen weder als besonders unsicher noch als unmoralisch an.
4: Weil eben wir keinen Kriegstourismus machen und weil wir nicht die örtliche Regierung finanzieren, weil oder nur in geringsten Teil, weil wir eben, wie ich schon erwähnt habe, nur mit Freelance-Guides arbeiten, die nicht mit der Regierung verbunden sind. Und die lange Antwort ist, dass äh, zuerst, ich finde komisch, dass diese Kritik fast nur über Syrien kommt und nicht über Länder wie, weiß ich nicht, Saudi-Arabien, Afghanistan selbst kommt nicht die Kritik da. Die haben genauso fragwürdige Regierungen wie Syrien, aber wie Syrien ist immer... Da kommt der Fokus, weil es ist immer diese westliche Double Standard.
2: Und Eva, die beugt möglichem Gegenwind mit einem Hinweis in eigener Sache vor. Sie sei ja keine Journalistin. Sie könne nur für ihre eigenen Erfahrungen sprechen, nicht für andere, heißt es in den Beschreibungen ihrer YouTube-Videos.
1: Ja, und and honestly I think um it is also important to make a disclaimer like that while traveling to places such as Syria because I mein advice ist mir besonders wichtig.
3: Ich habe nur meine Perspektive als weiße Europäerin mit Touristenvisum die ein YouTube Video dreht. Damit habe ich Privilegien die viele andere Menschen nicht haben. Ich denke, die Situation würde mit einem anderen ethnischen Hintergrund oder einem anderen Beruf nicht so aussehen.
1: Es
3: ist also wichtig zu wissen, dass meine positiven Erfahrungen nicht mit denen anderer Menschen übereinstimmen
1: müssen.
2: Eva Syrienreise ist jetzt vier Jahre her und mit etwas Abstand hat sich auch ihr Gefühl zu ihren damaligen Videos geändert.
3: Mittlerweile hätte ich gerne ein paar Dinge anders gemacht. Ich hätte keine kontroversen Fragen gestellt, dafür sind YouTuber nicht unbedingt qualifiziert. Aber ich denke, ich hätte mit mehr Menschen sprechen sollen, mit Frauen, mit Geflüchteten aus Syrien, einfach um diese anderen Perspektiven einzufangen. Ich glaube, meine Videos waren damals etwas oberflächlich.
2: Ein Freund hat Eva zu ihrer Syrienreise inspiriert. Nun ist sie es, die ihren Reisebericht mit einem Millionenpublikum teilt. Eine junge Frau kommentiert auf YouTube, Syrien ist so ein schönes Land. Mein Ziel ist es, Syrien zu bereisen und auch alle anderen Länder im Mittleren Osten, trotz Krise. Eine Krise, ein Krieg, von dessen Realität sie im Video fast nichts erfährt. Reiseberichte an Krisenschauplätzen, die zum Nachahmen einladen, ich halte das für ein Problem und frage Eva, welche Verantwortung sie dann bei sich selbst sucht.
1: Ich
3: denke, dass wir alle erwachsen sind und in der Lage, unsere eigenen intelligenten Entscheidungen zu treffen. Wenn also jemand ein Video von mir anschaut und denkt, dass es eine gute Idee ist, dorthin zu gehen dann vertraue ich darauf, dass er sich vorher informiert. Ich bin nicht dazu da, die ganze Welt zu babysitten. Das ist nicht mein Job.
0: Die Geschichte hat euch Olivia Samnig erzählt, Regie hat Dennis Kogel geführt und die Redaktion hatte Kim Neubauer. Und zum Schluss noch ein Podcast-Tipp. Bei Mesa stories blicken sie auch wortwörtlich über den Tellerrand. Host ZDL Mohans trifft jede Woche spannende Gästinnen zum Kochen. Es geht da um Lieblingsgerichte und die besonderen Stories dahinter. YouTuberin Roxana erzählt zum Beispiel, wie sie mit Auberginen Vorurteile überwunden hat, als sie mit 18 in eine muslimische Familie eingeheiratet hat. Und Podcasterin Erwa, die kocht nach dem Tod ihrer Mutter zum ersten Mal ohne sie türkische Perischke, das sind so Teigtaschen, und spricht über Trauer und Therapie. Das ist echt extrem berührend. Die Rezepte, die kommen aus dem Libanon, Sudan, Bosnien oder auch Korea. Und die Stories dahinter, die kommen natürlich aus dem Herzen. Den Podcast messe Stories findet ihr in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Und schaut euch auch den Instagram-Kanal an. Der ist nämlich auch sehr, sehr gut. Verlinken wir euch alles in den Shownotes. Danke fürs Zuhören.